0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسنة بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم فنكمل حديثنا بمشيئة الله عز وجل في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين وكنا في الأسبوع المنصر قد أنهينا الحديث عن كتاب العتق ويبدأ حديثنا بمشيئة الله عز وجل في الحديث عن كتاب النكاح يقول الشيخ رحمه الله تعالى والنكاح وهو من سنن المرسلين أي أن الزواج سنة فعلها الأنبياء والمرسلون وقد ذكر الله عز وجل أنه أرسل الرسل وجعل لهم أزواجا وذرية ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم تزوج أكثر من زوجه وذكر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أن الزواج من سنته فإنه لما سمع رجلا يقول ولا أنكح النساء فإني أصوم ولا أفطر وأصلي ولا أرقد ولا أنكح النساء في الثلاثة النفر قال فإني أتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني وما جاء أن بعض أنبياء الله عز وجل كعيسى بن مريم ويحيى بن زكريا لم يتزوجا فإن هذا الفعل لا يقلدون فيه فإنما كان ذلك لعارض فإنهما صلوات الله وسلامه عليهما وعلى نبينا لم يعمرا وإنما ماتا شابين صغيرين في سنهما ولذلك قرر أهل العلم وخاصة في كتب العقائد عند ردهم على النصارى أن من صفات الكمال في المخلوقين أن يكون متزوجا صفة كمال فيه أن يكون متزوجا ولا يصح القياس على الخالق فإن الخالق جل وعلا ليست له صاحبة ولا ولد بخلاف المخلوق فإن صفة الكمال فيه أن يكون له زوجة وله ولد نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه حديثه للشباب وخص الشباب بهذا الخطاب لأنهم الأولى والأحرى والأقرب بالتزوج وهو السن الذي في الغالب يتزوج فيه الرجال وليس معنى ذلك أنه مخصوص بهم دون غيرهم إن من وصل لسن الكهولة وكان ذاباءة فإنه يشرع له الزواج ولذلك فإنه لما جاء بعض الناس للإمام أحمد ذكروا له إبراهيم بن أدهم وعلمه فأثنى عليه وذكروا له زهده وورعه فأثنى عليه ثم ذكروا له أن إبراهيم بن أدهم لم يتزوج فقال دعوا عنا بنيات الطريق دعوا عنا بنيات الطريق فدل ذلك على أن من كان من أهل العلم لم يتزوج فإنه لا يستن به في ذلك فهو إما مخطئ أو عاجز إما عاجز لعدم الباءة والقدرة المادية أو أنه مخطئ في اجتهاده ولا يصح تقليد أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة الباءة أمران الأول عن الأول هو القدرة في الجسد ولذلك فإن الفقه عندما يعددون عيوب النكاح يذكرون أن الرجل إذا كان عنينا جاز للمرأة الفسخ جاز لها الفسخ فدل ذلك على أنه المقصود به من كان ذا قدرة في بدنه والمعنى الثاني حمله بعض أهل العلم عليه قالوا والقدره المالية وذلك بأن يكون باذلا للمهر وليس المقصود بالقدرة المالية ما يظنه بعض الناس من الكلفة والمؤنة، بل إن خير النساء أيسرهن مؤنة، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمهر بناته دراهم معدودة، دراهم قليلة، وقال أيسر كن خير خيركن أيسركن مؤنة، وقال أنس ما أولم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة كما أولم على زينب حاس لها حيسا أتى بدقيق وسمن وأقط وتمر ثم خلط معا فكان كالعجين وجعل أمام الضيوف شيء يسير من الحيس فأكلوا منه فدل ذلك على أن المقصود ليس المبالغة وإنما ما يكون به البلغة نعم قال فإنه أغض للبصر واحصن للفرج وهذا يدل على أن المرء كما قال ابن عمر رضي الله عنه يجب أن يكون الزواج زواج رغبة بحيث أنه لا يقصد منه التحليل ولا يقصد منه التطلع للغير فإن من الناس من يتزوج قصد اللذة فحسب وليس كذلك وهذا مثل ما يفعل بعض الناس من تزوج مؤقت سواء كان مشروطا في العقد كالمتعة بأن ينص على المتعة فيه أو مؤقتا في العقد بأن يقول تزوجتك إلى كذا أو أن يكون معروفا بين المتعاقلين بين المرأة والزوج لأن زواجهم لمدة أسبوع ونحوه أو شهر ونحوه فكل هذه العقود ليست عقود رغبة التي يسميها بعض الناس الزواج بنية الطلاق هذا ليس نكاح رغبة كما قال ابن عمر وذلك فإن المحققين من أهل العلم على تحريمه الرغبة في النكاح أن يتزوج المرء المرأة قاصدا بزواجه غض بصره وحفظ فرجه لا متعة مؤقتة بأيام معدودات ولا أن يحللها لغيرها كالتيسر مستعاري ونحو ذلك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي يمنعه ويضعف باءته وهذا يدل على أن الانشغال ببعض الطاعات في بعض الأوقات يؤجر عليها المرء وفي بعض الأحوال لحاجته كهذه الحالة التي جاءت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه نعم ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة يرغب فيها من الرجال لأربعة أشياء يرغب فيها أولها المال ولما جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن بناتها قد مات أبوهن وأن عم البنات قد اخذ المال قالت رضي الله عنها وإن المرأة لا تنكح إلا لمالها فالمرأة إذا كان لها مال وارثة أو نحو ذلك فإنه يرغب فيها الرجال ويأتيها الطابب أكثر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني قال وحسبها والمراد بالحسب هو الشرف كأن تكون من بيت معروف بالخلق الكريم وبالرفعة في الدنيا هذا يسمى حسب وهو أشمل من النسب ليس نسبا فحسب بل حسب بأن تعرف من بيت كريم ذا مكان وشرف عند الأقربين منها قال وجمالها وهذا واضح ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الآثار أنه قال لعل جمالها أن يرديها المبالغة في الجمال غير مقصودة من مقاصد الشرف، لأنه ربما إذا كانت المرأة فائقة الجمال ظنت بجمالها على زوجها وظنت أنها تستحق أن تتزوج من هو أحسن منه مالا وشرفا وحسبا. قال والرابع ودينها والمراد بدينها أمران الخلق، فإن الدين فإن الخلق هو الدين والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما بعثت لأتمم كارم الأخلاق وكلما كمل دين المرء حسن خلقه ولا يجمع الله عز وجل إن كمال الدين الرفعة فيه والعلو مع سوء خلق أبدا فإن المؤمن ليس بالسباب ولا بالشتام ولا بالبذيء ولا اللعان ولا غير ذلك من الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من الأوصاف الناقصة ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل هذه الأمور الأربع فقال فاضفر بذات الدين تربت يداك أو تربت يمينك هذه الأمور الأربع لم يلغيها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تنظر إليها ولكن قال عظم واعتني واهتم بذات الدين وإذلك جاء عن بعض السلف قال إذا أراد المرء خطبة امرأة فليسأل أولا عن الأمور الثلاثه فإن سبته سأل عن دينها ولا يسأل عن الدين قبل لأنه ربما يأتيه الامور الثلاثة مع نقص في دينها وخلقها فيرغب فيها بل يبدأ بالأمور الثلاثة ثم يسأل عن دينها ليكن هو الأخير كذا ذكروا بعضهم وهذا من باب ترتيب الأولويات فحسب نعم يقول الشيخ ويمتلك أن يتخير ذات الدين والحسب أما ذات الدين فواضح وبين فإن المرأة إذا كانت دينة خيرة ذات خلق عال فإن أول من ينتفع بدينها وخلقها هو زوجها ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال السعادة أو سعادة المرء في ثلاث وذكر منها الزوجة الصالحة التي تسره إذا نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها فدل ذلك على أننا أسعد الناس بصلاح المرأة زوجها فالمقصود أن القصد ذات الدين مقصود ولذلك يحفظ الحديث بن عمر رضي الله عنه عندما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث في المرأة والدابة والدار يحمل على هذا المعنى فإن الرجل إذا تزوج امرأة سيئة في خلقها ضعيفة في دينها نكدة في معيشتها ساء عليه يومه كله وشأمت عليه حياته المرء عندما يكون جاره أو يكون زميله في العمل ممن لا يقبل به ربما تحمل الساعات القليلة ثم ذهب بخلاف الزوجة فإنها معه وأم أولاده من بعده فالمراد في حديث ابن عمر بالشؤم أي ما يقع في النفس من النكد والسوء ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة في الشؤم وجمعها في السعادة كما في حديث أبي هريرة عند أبي نعيم وغيره قال والحسب بأن يبحث المرء عن امرأة من بيت صالح ذي رفعة فإن المرأة إذا نبتت في منبة حسن وصلاح أنتجت ما كانت فيه وإن نبتت في منبة سوء فالعلم عند الله ما يكون عليها حالها ولكن تعرف البعرة أو يعرف البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير فالمقصود من هذا أن المرء يبحث عن أهل بيت المرأة فإن المرأة يعرف خلقها من أهلها فإذا أراد أن يعرف المرء لطفهم لطفها وتوابعها، وحسن تدبيرها في مالها فلينظر لأمها وأهلها فانه سيجد طبعها في الغالب موافقا لهم وقلما يخالف طبع المراه طبع اهلها. ثم قال الودود الولود الحسيبه. الودود الولود ل متودده لزوجها. الولود لان النبي صلى الله عليه واله وسلم عندما اوصى بهذه الوصيه قال فاني مكاثر بكم الامم. ولذلك فان القاعده عند اهل العلم أنه لا يجوز للرجل والمرأة في حكمه أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها كما قال عليه الصلاة والسلام فلا يجوز للرجل أن يمتنع من الولد ولا المرأة أن تمتنع من الإنجاب إلا بإذن زوجها هذا الشرط الأول والشرط الثاني أن يكون بدواء مباح غير مضر والشرط الثالث الا لا يكون على سبيل التأبيد لأن القطع على سبيل التأبيد منهي عنه وقد جاء في الحديث أن بعض الصحابة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الخصاء فنهى عنه فدل على أن قطع الولد على سبيل التأبيد منهي عنه وأما المنع المؤقت بأي وسيلة من وسائل منع الحمل فإنه قد جاء النص على جوازها كما في حديث أبي سعيد وجابر قال كنا نعزل والقرآن يتنزل فلم ننه عنه نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإذا وقع في قلبه أي في قلب الرجل خطبة امرأة فلاه أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها إذا أراد الرجل أن يخطب امرأة ولو لم يتكلم بالخطبة لكنه راغب وصادق في رغبته ليس كاذبا ومدعيا لينظر لنساء الناس فإنه يجوز له أن ينظر إلى المرأة وهنا الذي يجوز له النظر إليه إنما هو ما حرم قبل النظر إليه مما يدعو إلى النكاح والناس جميعا يعلمون أن الرجال إذا أرادوا أن ينظروا إلى النساء في الغالب ينظرون إلى وجوههن فإن فيه مكمن الرغبة فدل ذلك على سبيل أكسي أن تغطية الوجه واجب على المرأة السنة كلها أو أمام الأجانب في غير هذا الموضع نعم هذه مسألة المسألة الثانية ما يتعلق بهذه الجملة أن الرجل إذا أراد أن ينظر المراه في الخطبة فله حالتان الحالة الأولى أن ينظر إليها بدون إذن وليها أن ينظر إليها بدون إذن وليها وهذا الذي جاء عن جابر رضي الله عنه فإنه كان يتتبع امرأة أراد خطبتها في أزقة المدينة ينظر إليها لعلها أن تكشف وجهها مرة مع نساء فيعرفها أو تكون في طريق لا أحد فيه فتكشف وجهها إذ الخمر التي توضع على النساء في ذلك الوقت لم تكن رهيفة وخفيفة بمثل وضع حالنا الآن هذه الصوره الاولى وهو جائز الصوره الثانيه ان يكون باذن وليها بان ياذن وليها بالنظر اليها وهذه قال بعض مشايخنا فيها مساله وان كانت خارج الدرس ان بعض النساء وهذا يعني الحديث الأولياء ان بعض النساء تكون مخدره بمعنى أنها في خدرها تكون مخدرة لم يرها رجل قط فإذا علمت أن رجلا ينظر إليها ربما يكون قد زال أو ألغي مبدأ كان في نفسها تكرهه فإذا لم يكتب الله عز وجل لهذه الخطبة أن تتم مرة أو مرتين أو ثلاثا وقع في نفسها الشيء البين مع انه امر حلال لا عيب في المراه لا عيب فيها وانما الصارف الله عز وجل امر لم يقدر الله سبحانه وتعالى فكان بعض مشايخنا عليه رحمه الله يقول ان السنه التي فعلها جابر اقرب فالاب اذا اراد ان يري الخاطب ابنته فليري اياها من غير ما تعلم البنت مراعاة لنفسها وخاطرها انه قال اذا اراد احدكم قبل ان يخطب قبل ان تعلم البنت ان فلان تقدم اليها وفي هذا مراعاه لنفس المراه فربما رؤيه مره او مرتين ولم يكتب الله عز وجل شيئا من اتمام ما من نكاح فيكون الصالح لها ذلك مراعاه لنفسها وعدم يعني مضرتها عدم اضرارها بذلك نعم ثم قال حتى نعم ولا يحل لرجل طبعا نعم ثم قال فله ان ينظر الى ما يدعو الى نكاحها قالوا والذي يدعوه الى نكاحها ما يجوز للمراه كشفه عند النساء مثلها كالوجه وهو الاصل والاساس واجاز بعض اهل العلم وهو الصحيح كشف الشعر ايضا يجوز كشف الشعر ايضا لان بعد الم بعد بعد الغطاء نحن ذكرنا تذكرون في ذاب الطهارة أن المرأة لها عورة أمام الأجانب ولها عورة أمام المحارم والنساء معا ولها عورة أمام زوجها ولها عورة للضرورة أو أوفا للحاجة لا يجوز كشفها عند الحاجة ولها عورة عند الضرورة تذكرنا هذا التقسيم طيب المرأة هنا الذي يدعو الرجل إلى نكاحها قالوا ما كشفته عند النساء وتقرر معنا في باب الطهارة أن المرأة لا يجوز لها وذكرنا أن ابن البر في الاستذكار نص عليه وبكر شطى من الشافعية نص عليه وغير واحد من أهل العلم حكوه اتفاقا أن المرأة عند النساء لا يجوز لها أن تكشف إلا وجهها وشعرها ورقبتها وأول صدرها دون باقيه وذراعاها وأول قدميها فقط هذا الذي يجوز كشفه عند النساء وهو الذي يجوز لمن أراد خطبتها أن ينظر إليها فيه. نعم قال, ولا قال الشيخ ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه والمراد بخطبة الرجل على خطبة أخيه أن يعلم المرء أن شخصا سواء كان يعلمه أو لا يعلمه قد خطب هذه المرأة إذا الخطاب متجه لمن؟ للخاطب الثاني هو الذي لا يخطب على خطبة أخيه وبناء على ذلك نقلب المسألة فنقول إذا لم يكن الخاطب الثاني يعلم سواء كان جاهلا بالكلية أو ظنا يسيرا شكا أن المرأة مخطوبة فنقول يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه لأنه لا يعلم ليس مستيقنا هذا واحد الأمر الثاني نقول إذا خطبت المرأة على خطبة رجل آخر خطبها رجل وبين في هذه الخطبة ثم خطبها رجل آخر فهل يجوز للمرأة ووليها أن ينتقد للثاني أن رأي أنه هو الأصلح نقول نعم لأن النهي متجه للخاطب دون المخطوب منه دون المخطوب منه والعقد لم يتم لأن الخطبة إنما هي مواعدة. ونحن ذكرنا أن المواعدات وما في حكمها ليست لازمة عندما ذكرنا في أول باب البيوع، تذكرون؟ قلنا الفرق بين البيع والمواعدة، المواعدة إضافة لمستقبل دون تنجيز في العقد بخلاف العقد الذي أضيف تعليقه للوقت مستقبل لما قلنا لو قال بعتك بعد شهر، الجمهور على عدم صحته إلا الشيخ تقي الدين ورجحنا أنه هو الصحيح، هذا لأنه عقد بات. ولكنه معلق نفاذه بعد شهر بخلاف الخطبة وهم واعدة نعم لا بأس ولكن لم نقل العقل لسياتي يقول الشيخ ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا أي كل امرأة معتدة سواء كان من طلاق الرجعي أو من طلاق بائن أو الطلاق البائن مثل ماذا الثلاث أو من عدة وفاة. هذه النساء الثلاث لا يجوز التصريح بخطبتهن كأن يقول أريد زواجك أو أريد خطبتك ونحو ذلك لا يجوز طيب انظر هذه المسألة في الفسوخات ستأتي معنا مثل الخلع وفسوخات القاضي وغيره إذا قررنا وسيأتي معنا أن في الفسوخات إنما فيها استبراء الرحم بحيضه واحدة فنقول إِذَا يجوز لما يجوز, يجوز لأنها فسخ مثل الخلع فقد استبراء بحيضة واحدة سيمر معنا إن شاء الله مثل فسخات القاضي لأنه ليس للزوج الحق في إرجاع المرأة والمعنى من استبراء الرحم العدة بشهر واحد أو بحيضة واحدة إنما هو استبراء الرحم وليس مصلحة الزوج الذي جعلت له العدة وسيأتي الحديث معنا عندما نتكلم في باب العدد الفرق بين الفسخ والطلاق في حسابه نعم قال ويجوز التعذيب في خطبة البائن بموت أو غير إذا يجوز التعريض بالخطبة في خطبة المرأة البائنة، أما الرجعية فلا يجوز، لأنها ما زالت زوجة. الرجعية التي طلقت مرة أو مرتين ما تزال زوجة، يجوز لزوجها أن يراجعها في كل لحظة. كما سيأتي معنا. أما البائن بأن تكون طلقت ثلاثة بينونة كبرى أو بأن مات زوجها، لا يجوز التصريح. احترامًا لزوجها. ولكن يجوز التعريض. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وصورة التعريض لها صورتان الصورة الأولى ما ذكر الشيخ هنا قال أي يعني أن يقول إني في مثلك راغب أو لا تفوتيني نفسك ونحوها هذا تعريض باللفظ بمعنى ما أتى بلفظ الخطبة ولا أتى بلفظ النكاح لكنه تصريح بالمعنى وذلك بعضهم قال إن هذا من نوع التصريح وهذا الفعل جاء عن بعض السلف فقد ذكر زبير بن بكار ان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه ماتت مات زوج امراه في المدينه وكانت مذكوره له فسمع صراخها فقال عمر بن عبد العزيز صوت من هذا بعد الوفاه مباشره قالوا صوت فلانه وكانت ابنه عم له ويعرفها قال فقولوا لها ترفق بنفسها فان لنا رغبه وهذا تصريح عفوا تعريض فهو تعريض في الصيغه ما قال انا اريد نكاح لا رغبه بس ما قال النكاح ولا قال الخطبه لم ياتي اذا هو تعريض في الصيغه فقط لم ياتي بالنكاح وما في معناه كالزواج ما في معناه ولا بالخطبه وما في معناها ومن اهل العلم من يقول يجب ان يكون التعريض بالفعل بالكليه ما ين- ما يقول سوف افعل شيئا وانما يقول مثلا أنا عندي مال، وعندي خير، أو أنتم بيت فاضل وطيب، فهنا لم يصرح أنني سوف أفعل، فهو تعريض حتى في الفعل أشد تعريضا، وضحت الصيغة الثانية؟ إذا هو إما تعريض عن اللفظ وإما تعريض عن الفعل، هذا هاتان هي الصيغتان. نعم، قال وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه، وخطبة النكاح هذه سنة وليست واجبة، وتتأكد في النكاح، والذي يخطبها أو يخطب بها إما الزوج نفسه يتكلم بها، وهذا هو الأصل، وإما أن يقوم رجل حاضر مثل مأذون الأنكحة الآن أو ما في حكمه فيخطب هذه الخطبة، أو فيخطب هذه الخطبة قبل قبل التلفظ بالإجاب والقبول. يقول علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة ثم ذكر أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وبعض الناس يزيد ونستهديه وهذه لا تصح النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاثة أيات التي في آل عمران والنساء والتي في الأحزاب هذه الحمدلة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم يقولون تسمى خطبة الحاجة فالمرء إذا احتاج شيئا يبتدئ بها ليتمم الله عز وجل أمره ولذلك استحب في النكاح أن تقال تقال هذه الخطبة لكي يتمم الله عز وجل الزواج على خير فهم باب الفأل لأنك تستعين بالله عز وجل وتستغفره وتعوذ بالله من شر نفسك وأنت تعلم كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وإسناده لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيتهم أفضل مما أعطى السائرين فهنا حمدت الله وأثنيت عليه وغير ذلك فإنك ستعطى أفضل مما يعطى السائرين من التوفيق في الزواج والتيسير ونحو ذلك الزيادة على هذه الآيات الثلاث والحمد لله المذكورة فيها ليس مشروعا ولكن جاء ان بعضهم يزيد كلاما مثل ما جاء في خطب ابن نباته ان الله قد امر بالنكاح ونهى عن السفاح فقال وهو اصدق القائلين وانكحوا الايام منكم والصالحين ونحو ذلك كل هذه امور ما زاد عن هذه في الخطبه في في خطبه الخطبه او في خطب في خطبه النكاح فانما هو فضل وليس يعني يعني من من من, من السنه التي وردت قال الشيخ ولا يجب اي يعني ولا يلزم النكاح الا او ما ولا يجب فيه اي في اللفظ الا الايجاب والقبول ما يدل على ان ما زاد من خطبه الحاجه وما في معناها ليس واجبا قال والايجاب هو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك او انكحتك هذه المساله مساله مهمه جدا وهي قضيه الايجاب من الزوج والايجاب من الولي والقبول من الزوج الايجاب هو الذي يتكلم به ولي المرأة سواء كان أنا ابوها سواء كان اباها او جدها او ابنها كما سيأتي معنا بعد قليل. والقبول يكون من من الزوج او من وكيله كان قد وكل غيره. يقول اهل العلم رحمهم الله تعالى ان عقد النكاح عقد شريف وخطير ولذلك جاء في حديث عمر فان احق ما أوفيتم من الشروط ما استحللتم به الفروج يعني أخطر عقد وأكده عقد النكاح ومن شدة خطورته وتأكيده جاء في الحديث عند أهل السنن جود إسناده غير واحد من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, قال ألاث جد جد وهزهن جد النكاح والطلاق والرجعة فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن عدم قصد الحكم في التلفظ بهذه الأمور الثلاثة يوقعه فلو أن هازل أن تكلم بنكاح فإنه وقع ولو قال إني هازل هذا لخطورته وبناء على ذلك أكد العلماء على هذا المعنى في الإيجاد والقبل فقال أولا لا ينعقد النكاح إلا باللفظ الصريح دون ما وهذا هو مشهور المذهب قول الجماهير فإنهم يرون لا كناية في الكح يجب أن تقول زوجتك أو أنكحتك دون ما عداه وذهب بعض العلمه الشيخ تقي الدين إلى أن ما كان معناه قويا في الدلالة على هذين اللفظتين فإنه يجزئ مثل ماذا مثل ملكتك ملكتك ابنتي, الناس ابنتي. ولكن لا أن الأولى والاحوط أن لا يكون التزوج إلا بأنكحتك أو زوجتك دون ما عداها. هذا من جهة. من جهة ثانية يقول أهل العلم إن هذا العقد لا ينعقد إلا بالعربية دون غيرها. بقادر عليها. بقادر على العربية. فمن كان عارف العربية من من الزوج ووزير المرأة ثم أعرض عنها إلى لغة أخرى فإن كثيراً من أهل العلم يرى أنه لا ينعقد النكاح. لماذا؟ لخطورة هذا العقد. الأمر الثالث أنهم يقولون وهذا من المسائل التي استجدت أن عقد النكاح لا يقبل فيه وسائل الاتصال الحديثة، فلو أن امرأً في مشرق الأرض كلم ولي امرأة في مغربها أو في مدينتين أو في مدينة واحدة فقال أحدهما زوجتك وقال الآخر قبلت فإنه لا ينعقد النكاح وفي معناه الزواج بالإنترنت ولو كان ترى الصورة وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الدولي الذي يمثله علماء المسلمين كل بلدان المسلمين عامة نعم ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى باقي عشر دقائق تقريبا قال باب شروط النكاح هناك فرق كما ذكرنا في باب البيع بين شروط الشيء والشروط فيه اليس كذلك شروط النكاح اي التي اذا تخلفت لم يصح النكاح وشروط في النكاح هو ما يتفق عليه العاقدان مما يزاد به على العقد وهذا الثاني هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فان احق ما أو اوفيت من الشروط ما استحللتم به الفروج اذا الشروط في النكاح شروط النكاح هي الشروط التي إذا تخلفت لم يصح عقد النكاح مطلقا إذا تخلف أي واحد من هذه الشروط لا يصح العقد قال أولا لا بد فيه رضا الزوجين فإن عقد النكاح إذا لم يرضى فيه أحد من الزوجين فإن العقد باطل مباشرة ولذلك جاء في الحديث أن في بخاري أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي قد زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته يعني ان ابن أخي ابن عمها غني وهذه المرأة وأبوها فقراء فأراد أن يرفع نفسه بابن بابن أخيه فرد النبي صلى الله عليه وسلم كاحا إليها فقال أنت بالخيار لكن حقته خشخيم فيكون موقفا على إذنها هذا عبد موقوف يسمى أتكلم بعد قليل فقالت أما وقد رد أمر الي فإني قد أمضيته أمضيت النكاح لكنني اقط ايعلم النساء ان لهن في امر النكيره فلذلك المراه لا يجوز نكاحها صغيره سياتي بعد قليل صغيره او كبيره بك بكرا او أو سيبا الا ان تكون راضيه لكن الذي يكون من الولي هو الايجاب الكلام وقت النكاح وقت العقد هو الذي يكون فيه الولي هو الذي يتكلم اما رضاها فانه واجب يجب ان تكون راضيه ان لم ترضى لها الحق تقول لا اريد فيفسخ النكاح. فاذا فسخ النكاح ياخذ هو المهر ان لم يكن قد دخل بها وهي تذهب ولا يعتبر طلاقا عند من يرى انه فسخ لعدم الرضا ومنهم يرى انه طلاق ولكن صحيح انه فسخ. نعم. قال ولا بد ان من رضا الزوجين الا الصغيره فيجبرها او ابوها. الاب او الولي عموما هم ولايتان. ولاية التخير هذه لكل الأولياء ولكل النساء ولاية التخير يعني ليس له الحق أن يقول زوجتك فلانة إلا بعدما تختار هي وترضى وهناك نوع آخر اسمه ولاية الإجبار بمعنى أنه يجوز للأبي أن يزوج المرأة دون رضاها ليس أن يجبرها هي عالمة لكن دون رضاها من هي هذه المرأة التي التي يجوز للأبي ان يزوجها دون رضاها. قالوا هي الصغيره التي هي دون سن البلوغ لم تبلغ بعد وكانت بكرة في الغالب انها لا تكون بكر، ما تكون مراه كذلك الا بكرة فالصغيره هي التي عليها ولايه الاجبار. هذا الشرط الاول ان تكون صغيره. طبعا المذهب مشهور المذهب انها البكر. واختار الشيخ تقي الدين وعليه المشايخ الان انها الصغيره دون البكر. البيح حتى وكان كان صحيح انها فقط الصغيره دون البكر الحديث سياتي بعد قريب الشرط الثاني اذا شرط الاول ان تكون ماذا صغيره من البلوغ والمذهب ان تكون بكره والشرط الثاني ان هذه الولايه ليست الا للاب فالجد ليس له ان يزوج بنته دون تسع والاخ ليس له ان يزوج بنته دون تسع وهكذا سائر الاولياء ليس لهم لماذا قيل بهذه الولايه قالوا لأن الأب عنده من كمال العطف العطف على المرأة والشفقة عليها ما يبحث صلاحها فيه، فإن المرأة إذا كان دون البلوغ يعني دون التسع قد تكون مصلحتها في زواجها من رجل معين، وهذه المصلحة تختلف من حال لحال، مثلا تكون هذه المرأة ليس لها أحد البتة وزوجه وأبوها يخشي الوفاة فيزوجها لرجل ليقوم بشأنها وهو يعلم أنه لا يدخل بها فقط لكي يكون حافظا لها مراعيا لها مثل ما فعل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مع أم كلثوم ما تزوجهاها أو لشرفه مثل ما جاء عبد الزبير قال إن أو الزبير بن عوام رضي الله عنه قال إن ورفتني أنا أريد فقط أن أتزوجها لكي ترثني أنا ميت قريبا لها تأخذ الميراث أو مصلحة من هنا وهنا غير ذلك إذا دون التاسعة لا يكون تزويجها لا تزوج من دون التاسعة لا يزوجها إلا أبوها يعني دون البلوغ غيره لا يحق لأحد أن يزوجها لأنه اشترط رضاها طيب انظر هنا وإن زوجها دون البلوغ أبوها فبلغت أصبح لها خيار يعني مع صحة التزويج الأول يصبح لها الخيار بعد ذلك ويتضح لك لو زوجها أبوها وهي بنت خمس فمات فلما وصلت العاشرة أو الحادي عشر فبلغت خيرت تريدين الزوج أم لا؟ فيقول قالت لا لا أريده ينفسخ قالت أريده يبقى النكاح ولا تحتاج أن يأتي ولي آخر يجدده يتزوجها أبوها في حياته وهكذا نعم قال والأمة يجبرها سيدها وهذا واضح فإن الأمة ليس لها يعني ولاية اختيار وإننا لها ولاية الجبار كما أنه يجوز بيعها بالكلية بدون رضاها في باب أولى يجوز تزويجها بدون رضاها قال ولا بد فيه هذا هو الشرط الثاني من الولي لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بولي حديث صحيح رواه الخمسة الولي في النكاح شرط في صحته لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نكاح إلا بولي وجاء في بعض الأحاديث أنه قال وأي ممرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل 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 النبي صلى الله عليه وسلم يقول باطل فهذا نص صريح بأن الولي شرط ما المراد بالولي؟ إذا الذي يوجب في العقد الذي يوجب في العقد الذي يتكلم في العقد وبناء على ذلك انظر قبل ان اتكلم ما الحكمه من مشروعية الولي الحنفيه عندما قالوا لا يشترط الولي لكي نفهم لأن من الناس في هذا الزمان من توسع في فهم مذهب الحنفية على غير وجهه سأذكر لكم كيف الآن الحنفية عندما قالوا لا يشترط علم الولي لا يشترط الولي في النكاح قالوا في الإجاب ولكن يشترط رضاه الجمهور ماذا يقولون يشترط الولي في النكاح ويشترط رضا من الزوجة بمعنى إذا لم ترضى ينفسخ النكاح هذا العقل قلبوها فإذا كان في وقت الزواج وقت الملكة عقد العقد يجوز للمرأة عندهم أن تقول زوجتك نفسي وأبوها حاضر بجانبها ويجوز أن يكون أبوها يقول زوجتك موليتي إذا الخلاف إنما هو في ماذا في وقت العقد من الذي يعقد النكاح فإن لم يكن والدها حاضرا أو مليها عموما فإنه يشترط رضاه، يبقى موقوف على رضاه. فلو زوجت نفسها اليوم وعلم أبوها بعد ساعتين فقال لم أرضى فعند الحنفية منصوص محمد بن حسن ومنصوص أبي حنيفة نفسه أن النكاح ينفسه إذا لم يقل أبو حنيفة على قول المحققين من أصحاب كابلن هم وغيره لم يقل مطلقا أن مرأة لها أن تزوج من شاءت تزوج نفسها من شاءت ولو بعدم رضا موليها ولو بحضرتها أي بعدم وجوده حاضرا في البلد وبناء على ذلك ما يوجد للاسف في بعض البلدان عندما ياتي الرجل مع المراه فيجدان ورقه تباع في الاسواق فقد تضع هي اسمها ويضعه هو اسمه ثم يوقعان عند مع شاهدين النكاح هذا باطل حتى عند الامام ابي حنيفه وصاحبيه رحمهم الله تعالى لان والدها حاضر البلد ليس غائب فيبقى معلقا على رضاه ان رضى قال نعم انا قد بهذا النكاح نقول نعم على قولهم صحيح وعلى قول الجمهور باطل وأما ما يفعل الناس يكون في السر والخفاء لا يعلم أبوها أنا لا أشك ولا واحدا بالمئة أن أبا حنيفة وصاحبيه يبطلانه لا شك نعم قال وأولى الناس بتزويج الحرة هنا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر ترتيب الأولياء أبوها أبو المرأة أولى الناس بتزويجها أبو أنت بس دقيقتين ثواني بس سأنتهي وأبشر من عيني ثنتين أولى الناس بتزويج المرأة أبوها بمعنى إذا كان هناك عدد من الأولياء فإن أول الناس أول من يرتب في ترتيب الأولياء أبوها ولذلك الأب أهم أهم الأولياء فمن خصائص الأب أنه الأول واحد لو وجد جميع قرابتها الذين سيأتون بعد قليل فإنه مقدم عليهم هذا واحد اثنين الذي قلناه قبل قليل ما هو أن للأبي ولاية إجبار للبنت إذا كانت دون سن البلوغ دون من عدا من الأول ليس لهم ملاية إجبار لا يجوز لهم أن يزوجوا البنت دون البلوغ ثلاثة أن للأبي أن يوصي ومن عدا ليس له أن يوصي تذكرون في باب الوصية ذكرنا أن الوصية خمسة أشياء منها الوصية في التزويج غير الأب لا يوصي الجد ما يوصي لو قال زوجت الذي يوصي الجد مثلا أو الأخ قال أوصي بعد وفاتي أن الذي يزوج فلانة من موليات فلان نقول ملغية. الذي له وصي هو الأب لذلك يقولون إن أولى الناس بتزويج مرأة أبوها ثم وصيه ثم جدها لهذا الترتيب الأب ثم وصيه بعد وفاته ثم الجد وإن على الجد الذي يرث دون الجد الذي لا يرث الذي هو مدلم بذكور خلص طيب قالت، قال ثم ابنها كيف يزوج مرأة ابنها إذا كانت ثيبا مثل أم سلمة رضي الله عنها لما زوجها ابنها عمر الله عن الجميع وان نزل طبعا أبناؤها العصبات ابن الابن الذي يدلي بذكور خلص ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها يرث الميراث اخوها واخوانها ثم بنو اخيها ثم اعمامها ثم بنو اعمامها هنا مساله اذا وجد في الجهه الواحده اكثر من واحد مثلا عندها اخوه فاي هؤلاء الاخوه يزوجها نقول تختار هي تختار لها الحق أن تختار من شاءت من إخوانها مدام كلهم أشقة ما لم يكن بعضهم أقوى من بعض شقيق لأب يقدم الشقيق لكن عندها خمسة إخوان تختار من شاءت منهم وإن كان العرف والأدب أن يقدم الأكبر لكي لا يكون هناك يعني حزازة ونحو ذلك قال الشيخ وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح أي محتى تستأمر هذا الحديث يدل على أمرين الأمر الأول يدل على اشتراط الرضا إنه قال لا بد تستأمر يعني تقول زوجني يأتي وليها أبوها وغيره يقول أريد أن أزوجك فلانا يقول يجب أن يسمى الرجل سأزوجك فلان فتقول زوجني زوجني فنقول ماذا؟ هذا رضاها يدل على رضاها هذا واحد الأمر الثاني دلت هذه الجملة على اشتراط الولي كيف؟ لا تنكح مبني للمجهول تنكح لو المرأة توجب في العقد لها الإيجاب حق الإيجاب في العقد لقال إيش هذا الحديث لا تنكح هي المرأة فهنا إلا على أن هي التي تنكح هناك ولي فيه طيب قال ولا تنكح البكر حتى تستأذن كيف تستأذن يعني لا يشترط أن تقول نعم قبلت أو زوجني فلانا وإنما أن تسكت بمعنى أن يقول موليها زوجتك فلان فإن سكتت فإنه قبول وإن طأطأت رأسها علامة حياء فإنه قبول وجاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يعني أو كان يعرض في عهد الصحابة عليهم على المرأة فيكون خلف الخدر فيعرض على البكر الزواج فإن ضربت الخباء عرفوا أنه قبول وإن سكتت معناه رفض فيكون فيه مصطلح بين الرجل والمرأة أو 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 يعرض عن طريق أمها قالوا فإن صرحت بالرفقات لا أريد لا يجوز له حرام أن يزوجها أبوها. طيب، إن زوجها العقد لها حق الفسخ مباشرة، لا العقد صحيح لكن لها حق الفسخ. طيب انظر الثانية، لو أتت بعلامة لا تدل على القبول وليست صريحة في الرفض مثل البكاء. بكت هل له أن يزوجها؟ هل له أن يزوجها؟ لا لا إذا كان عرف أن البكا علامة رفض والله يمكن يا شيخ يمكن لا أعلم والله يمكن قد يكون بكاء من فرحة نعم والله ما أدري يا شيخ الآباء والأمهات يعرفون طيب نختم هذه الجملة قال وقال, وقال, وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح رواه أحمد ومن اعلانه شهاده العدوين واظهار واشهاره وإظهار وضرب طرب عليه بالدف ونحوه، نقف عند هذه الجملة. الشرط الثالث من شروط النكاح الاعلان. وهنا الشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر الاشهاد، لماذا؟ لأن الاشهاد صورة من صور الاعلان، وليس هو الاعلان، وبناء على ذلك لو ان امرأً عقد على امرأة بمحضر ناس كثير فإنه لا يلزم أن يقول يا فلان ويا فلان تحملا الشهادة، ما يلزم. فإنهم قد تحملوها بالحضور تحملوها بالحضور فلذلك الإشهاد يكون على العقد نفسه لذلك ثقى عندما اشترطوا الإشهاد وإلا من صحفيه الحديث لأن كثيرا من الناس يعقد العقد يعقد العقد يعني إيه والقبول في مكان منعزل عن الناس فالشهود يشهد الذي سمعوه فربما كان مقانن له شرط ربما كانت الصيغة معلقة فيبطل العقد وهكذا لذلك يقول إن الشهود يكون حاضر العقد لذلك قلنا إنه عندما يتعاقد أمام علانية من الناس فإنه في هذه الحالة يكفي ولكن اشترط شهادة العدلين لأن كثيرا من الناس يعقد العقد في مكان مختصر قال وإشهاره وإظهاره بأن يكون هناك وليمة قد أحده عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على ثوبه أثر صفرة بما هذا الطيب لأن الناس قديما كانوا يطيبون بالزعفة فقال للسلام مهيا، فقال تتزوجته قال أولم ولو بشح. فدل على أن الإلام في النكاح سنة فهو باب الإظهار الإعلان وإخبار الناس قال وإظهاره إعلامه ومن إظهاره الضرب عليه بالدف وقد روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف فدل ذلك على أن الضرب بالدف في النكاح سنة سنة الأفضل فعله فضرب في الدف سنة في النكاح وهل هل هو خاص بالرجال أو خاص بالنساء أم عام بالرجال والنساء روايتان في مذهب الإمام أحمد وصحيح أنه عام لهما والابن السبكي رسالة في ذلك في الدلالة عليه لأنه سمع ضرب الدف المرأة فدل على أنه كذلك ورويت فيه آثار على بعض الصحامة رضون العيه والابن السبكي رسالة فيه آه هذه طبعا ما يتعلق في الإعلام هناك مسألة قصيرة جدا أن من الفقهاء من توسع في باب الإعلان فرأى أن الإعلان يجوز حتى بصور كثيرة